0: Also habe ich gesagt, hey, lass uns das doch teilen. Du machst Designs, ich mache die T-Shirts und wir versuchen die mal zu verscherbeln. Und das Ganze lief äh, erstaunlich gut. Aus meinem Zimmer wurde ein Lager und äh, dann haben wir angefangen T-Shirts zu verkaufen. Und ich meine richtig viele, also so äh, auf dem Höhepunkt 50 bis 100 am Tag.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Entrepreneurship und heute ist ein Special, kann man eigentlich so sagen, weil das ist mein erster Podcast-Gast in der neuen Season in Entrepreneurship und habe jetzt aber gesagt, hey, ich würde gerne so ein Special einmal im Monat, alle zwei Monate, ein Special-Gast Persönlichkeiten, Unternehmer reinhole, wo man vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt so auf dem Radar hat, wo man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, aber die wahnsinnig viel zu erzählen haben, wahnsinnig tiefgründig sind und da habe ich heute jemanden ganz, ganz tolle Persönlichkeit und da äh, werde ich euch auch gleich vorstellen. Deswegen viel Spaß mit diesem Podcast. So, jetzt schön, dass wir hier erstmal starten. Also, ich habe heute den lieben Walter Daniel James, glaube ich, auch in, in Instagram zumindest. Ja, kannst ja gleich mal erzählen, was es damit auf sich hat, was da der genaue Name ist. Auf jeden Fall, äh, den Walter habe ich am ähm, erstmal was Persönliches kurz zu erzählen über Instagram entdeckt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob das über eine Explorer-Page war oder durch Zufall. Auf jeden Fall, hat er, mir, hat er mir gesagt, dass er relativ frisch den Instagram-Kanal gegründet hat zu diesem Zeitpunkt und ich so einer der Ersten war, die da im, im Kontakt mit ihm waren. Und ich fand es direkt geil. Er hat dann angefangen mit Reels und hat dann so ganz krass philosophische, tiefgründige Reels gemacht und ist Unternehmer und hat da was Krasses aufgebaut. Und wir werden da auch auf all diese ganzen Punkte eingehen. Um, und ich war sofort inspiriert und begeistert und habe sofort eine Nachricht geschrieben ey, pass auf ich will mit dir irgendwie in Kontakt treten lass uns äh, Livestream Podcast was auch immer machen und hat es aber noch einige Monate gedauert und heute ist es endlich soweit um, und auch was unternehmerisches will ich vielleicht ganz kurz äh, erzählen um, bitte korrigier mich gleich auch wenn ich da wenn ich da äh, falsch liege aber ähm, er hat eine E-Commerce Plattform aufgebaut im Bereich Schmuck ähm, Ketten und so weiter äh, Moon Jewelry Heißt, glaube ich, die die Firma oder zumindest der Instagram-Kanal ähm, mit äh, über eine Million Follower, mit einem, weiß gar nicht, ob man das sagen kann, mit einem Jahresumsatz, der äh, die Wolken schlägt. ja ähm, Aber da werden wir gleich alles im Detail drüber sprechen. Jetzt erstmal herzlich willkommen, Walter. Schön, dass wir heute sprechen. Schön, dass du da bist.
0: Na Jonas, danke für die äh, krasse Einleitung. <lacht> ähm, ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Erstmal, habe ich irgendwas falsch gesagt oder irgendwas durcheinander gebracht oder hat es soweit bis jetzt alles gestimmt?
0: Äh, ja, mehr oder weniger. Ich heiße eigentlich Walter, okay. weil ich in äh, London geboren bin. <lacht> ähm, aber ansonsten mh, hat es meiste hingehauen. <lacht>
1: okay, Walter. Okay, Walter. Sehr, sehr gut. Das ist halt deutsch, ne? so typisch äh, deutsch, Walter. Ne? Walter. Okay, ich habe sehr viele Fragen vorbereitet, die äh, auch so ein bisschen, das sind keine Standardfragen, es sind wirklich sehr exklusive Fragen. Sie sind so ein bisschen, äh, sie haben vielleicht nicht den krassen roten Faden, deswegen als auch an alle Zuhörer, Zuschauer ähm, nicht wundern, wenn vielleicht manchmal so ein bisschen was jetzt nicht so krass roter Faden ist. Ähm, aber die Fragen sind sehr, sehr deep. Und ich würde gerne direkt auch mit der ersten Frage beginnen. Und alle Fragen, die ich stelle, interessieren mich auch persönlich. Das ist immer ganz wichtig. Also ich habe jetzt nicht in Google geguckt, was sind die besten Fragen, sondern die interessieren mich persönlich sehr, sehr sehr stark. Und der Walter weiß nicht, welche Fragen auf ihn zukommen. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was da kommt. Okay, legen wir los. Das allererste, um so mal ein bisschen reinzukommen in das Ganze. Wann hast du dich denn das erste Mal für dieses für diese unternehmerische Ader entdeckt oder entschieden? Gab es da so einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, oh, da macht Klick? Oder bist du so damit aufgewachsen, weil das Teil deiner Entwicklung, haben die Eltern das schon vorgelebt? Oder wie kam das so ein bisschen dazu?
0: Der erste Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich das unternehmerische Handwerk mag, war, als ich 13 war. Da habe ich ein Spiel gespielt namens Patricia. Da hast du hast... <lacht> Okay. Da hast du ein Handelsschiff in der Karibik und fährst von, äh, und Segels von Stadt zu Stadt und musst im Grunde teuer einkaufen, schon günstig einkaufen und teuer verkaufen. Mhm. Und das war das ganze Spiel. Und ich fand es faszinierend. Und da hat mein Vater mich drauf äh, aufmerksam gemacht. Du wirst noch mal irgendwann Unternehmer, wenn dir sowas Spaß macht. <lacht> ja, das waren die ersten äh, ähm, Anzeichen des Schicksals. Und, und wie war das? Du hast es dann gespielt und hast gesagt, ah cool, das finde ich
1: interessant. Und wann war aber dann so im, im, im jetzt so im Real Life, also nicht im Spiel, sondern Real Life ist ja auch ein Spiel, aber äh, damit wir es ein bisschen trennen können. Wann war das erste Unternehmerische, äh, was du dann umgesetzt hast? War das dann auch schon so in der Jugend oder kam das dann erst deutlich später?
0: Nee, das kam leider äh, deutlich später. Meine Eltern waren ziemlich arm, also Hartz-IV-Empfänger leider, mhm. obwohl beide äh, Akademiker sind. Wir sind aus ähm, Amerika nach Deutschland gekommen und mein Vater, der Theologie studiert hatte, sein Studium wurde nicht anerkannt und meine Mutter hatte Liter ähm, Englisch Literatur in Japan studiert, wurde ebenfalls nicht anerkannt und dementsprechend wurden wir Hartz IV Empfänger. Mein Vater wollte ähm, unbedingt was für die Kirche machen, durfte es nicht offiziell, hat also freiwillig für die Kirche gearbeitet und dementsprechend war ich immer sehr arm und äh, das hat mich als Jugendlicher äh, ziemlich gekränkt. Alle anderen haben mit 18 ein Auto bekommen und sind in Urlaub gefahren und haben geil gegessen. Und äh, ich habe Steak das erste Mal gegessen, als ich 22, 23 war. Nicht, dass man es gegessen haben muss, aber ja. nur um äh, einen Punkt zu machen. Ich, ich bin nie in Urlaub gefahren. Wir hatten nie ein Auto und ich habe bis 14 äh, oder bis bis 13 äh, in einer 50 Quadratmeter Wohnung mit meinen Eltern zusammen gewohnt. Ähm, und das war, ich fand schlimm. Und ja. deswegen habe ich mir gesagt, es wird mir nicht passieren. Also, mein. Also, es war schon
1: so ein Antrieb dann, ne? Das war so ein Antrieb ja, zu sagen, ey, weg, weg davon, ne?
0: Total. Meine unternehmerischen Neigungen kamen daher, dass, ich, dass meine Eltern es überhaupt nicht hatten und ich nie Geld hatte. Es kam also fast aus einem Trauma heraus, könnte man sagen.
1: Okay, man wann war dann so der erste Punkt, so mit 22, 23, 24, wo du gesagt hast, okay, und jetzt starte ich meine erste unternehmerische Tätigkeit? Oder wie, wie kam das, das dann dazu?
0: Ich war mit 20. Ich kam gerade aus Kanada von einem Jahr Work and Travel zurück und hatte in Münster angefangen BWL zu studieren. Mhm. Und äh, nach, dem ersten, äh, nach dem ersten Monat hat es mich so hart gelangweilt, dass ich nach Südostasien geflogen bin und erstmal zwei Monate durch Laos, Kambodscha, Thailand etc. gepackt, bin. Und äh, ja, dann auch, nach Hause gekommen, ein bisschen gelernt, die Klausuren geschrieben. Aber als ich in Laos war, hatte ich Lederarmbänder gesehen, die ich ganz cool fand habe ein paar mitgenommen und versucht sie bei eBay zu verscherbeln, ist äh, komplett daneben gelaufen. Aber da habe ich das erste Mal äh, meine Füße nass gemacht, was was das Unternehmen Marische angeht.
1: Und wie ging es dann weiter? Also was war dann so da in dem zu dem Zeitpunkt, wo du, wo das mit den Lederabändern nicht geklappt hat, was war so dein Gedanke? Also bist du dann sofort okay, ich, dann egal Scheiß drauf, ich mache weiter? Oder war das erstmal ein Rückschlag oder wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Nee, es war alles, ich habe es alles sehr spielhaft empfunden. Okay. Ähm, ein paar Monate später war ich mit äh, einem Mädchen zusammen, was äh, eine Fotografin war. Und damals waren Jay-Z und Kanye West ganz groß. Und es gab die ähm, diese Tournee in Deutschland, wo die äh, zusammen aufgetreten sind in Köln. Und damals gab es dieses Lied, Niggas in Paris, was total ja. trendy war. Und ich fand das Lied auch super. Und es gab eine Zeile aus dem Lied, was, was ich äh, sehr cool fand. What's Gucci, what's Louis, my killer. Und alle haben es mal mitgesungen. Und wir haben das spaßeshalber auf ein T-Shirt gedruckt und alle fanden es cool. Und alle meinten, hey, ich hätte das T-Shirt auch gerne. Also habe ich gesagt, hey, lass uns das doch teilen. Du machst die Designs, ich mache die T-Shirts und wir versuchen die mal zu verscherbeln. Und das Ganze lief erstaunlich gut. Aus meinem Zimmer wurde ein Lager und äh, dann haben wir angefangen T-Shirts zu verkaufen. Und ich meine richtig viele, also so äh, auf dem Höhepunkt 50 bis 100 am Tag. Boah. Ähm, alles diese Hip-Hop-Shirts und ja, dann, dann kam Bali dazwischen. Okay, bevor wir da weitergehen, was mich
1: interessiert ist, habt ihr da schon so online digital Shop gehabt oder war das wirklich so hand by hand irgendwie Anrufen, Empfehlungen? Wie, wie war das so der, der, der unternehmerische Punkt sozusagen?
0: Es fing an mit Mund zu Mund Propaganda und dann hauptsächlich über eBay.
1: Okay, also schon dann auch über den Shop über eBay Shop ja, dann sozusagen. EBay. Also
0: einfach ja. nur, ich habe ein Bild gemacht mit mir mit diesem T-Shirt, hab's geil. hochgeladen, hab geschrieben, geil Jay Z, Kanye West. T-Shirt aus dem und dem Lied. Und ja, und Leute haben es gekauft ohne Ende. Krass. Ja, das war das waren die ersten, ähm, so hat alles angefangen. Die Marke hieß damals Cheers for Life. Geil. Ich finde es so
1: inspirierend, weil wie einfach so eine, erstmal ein unbedeutendes erlebt, also unbedeutend, in Anführungszeichen, unternehmerisch betrachtet ein Konzert. Und man hört so einen Satz und denkt, ah geil, und druckt das. Und auf einmal, boom, machst du damit hunderte, tausende äh, von Euro. Der Wahnsinn.
0: Also okay. Umsatz, ja, aber nicht Gewinn.
1: Ja, ja, klar, natürlich, logisch. Das ist die die Marge ne, bei, bei so ähm, Produkten. Okay, und dann, wie, wie ging es dann weiter? Bist du nach Bali gegangen? Dann ist das natürlich, weil das ja alles, ihr habt das ja wahrscheinlich alles selbst gemacht, das Drucken und so weiter. Was ist, was ist dann passiert?
0: Dann hat ein Studiumkollege im sechsten Semester mittlerweile gesagt, dass er ein Auslandssemester auf Bali machen wird, ob ich mitkommen will. Und ich dachte, ja geil, gerne. Damals dachte ich, dass Bali in der Karibik wäre. Und ja, auf jeden <lacht> okay. Fall meinte er, ja es ist in Indonesien. Nicht so, Indonesien? Wo ist Indonesien? Und er so, ja, Asien. So, ja, geil, dann lass uns das lass uns das angehen. Und dann habe ich halt ein Auslandssemester auf Bali gemacht. Ähm, habe relativ schnell gemerkt, dass mir Bali sehr gut gefällt. Ähm, bin nie zur Uni gegangen, bin ich aber in Deutschland auch nicht. Musste man aber auch nicht in Münster. Es musste nur die Klausuren bestehen und dafür musstest du nicht zu den Vorlesungen. Ähm, war so schon immer uniabhängig. Und nach sechs Monaten Bali habe ich gemerkt, ähm, ja, mein Studium werde ich nicht äh, zu Ende bringen. Es, ich, ich werde mich selbst ähm, zum Entrepreneur machen. Das Studium schien mir eher Stolperstein. Hm. Geil. Wie, wie alt warst du da? Da war ich 23. Ich war im sechsten Semester und ich habe erfolgreich abgebrochen. Krass.
1: Es ist auch, auch. Ähm, ich weiß ja nicht jetzt, wer alles zuhört, ob gerade Studium ist und so, aber viele Menschen stehen ja gerade auch so vor der Entscheidung, soll ich es jetzt noch durchziehen, damit ich das halt in der Tasche habe oder soll ich halt meinen Weg gehen? Was würdest du jetzt vielleicht anderen mit deiner Erfahrung empfehlen, die vielleicht auch an so einem Scheideweg stehen, äh, fertig machen oder mein Herz ruft woanders? Würdest du dann denen auch empfehlen, das zu machen wie du oder sagen, nee, andere lieber fertig machen?
0: Es kommt ganz darauf an, was du für ein Typ bist. Hm. Ähm, manche Leute, wenn du keine Alternative hast und einfach nur die Idee hast, dass du dich selbstständig machen willst, aber keine Ahnung hast womit, hast noch nie irgendetwas probiert, dann würde ich sagen, mach lieber dein Studium zu Ende. Hm. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du es rocken könntest, du hast ein paar Dinge schon ausprobiert, hast gemerkt, dass du schon Geld machen kannst, hast es nicht Vollzeit gemacht, ähm, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Okay.
1: Und es war bei dir dann Bali, du hast dann gesagt, okay, Studium mache ich nicht, aber das mit dem T-Shirt ist ja erstmal ins Wasser gefallen, hast du gesagt, äh, wie, was war dann wiederum der Punkt, wo du gesagt hast, wie kann ich das jetzt aufbauen? Kam dann das erste Mal so dieses Online-E-Commerce äh, oder, oder was ist dann passiert unternehmerisch?
0: Genau, die T-Shirts, die kamen ganz natürlich zu Ende. Ähm, der Hype um Kanye West und Jay Z und um dieses Lied war vorbei. Wir haben versucht, andere Zitate auf T-Shirts zu drucken, äh, kam aber nicht so geil an. Und das eine T-Shirt, was mal so erfolgreich lief, wurde ganz oft kopiert. Und am Ende habe ich sogar eine Anzeige bekommen, weil das Wort Gucci äh, in, in dem T-Shirt drin war, aber im Kontext eines Liedes. Und ja, Gucci sagte, hör auf, die zu drucken, ansonsten gibt Stress. Und ich habe gedacht, alles klar, ich verkaufe sie nochmal zwei Wochen und dann höre ich auf. Ich war ja eh auf Bali, also die konnten mir nichts tun. Aber trotzdem, man will sich ja nicht mit Gucci anlegen.
1: Ja, ja, klar. Und, und was war und dann, dann
0: äh, der Turning? Und dann habe ich angefangen, ähm, die ganzen Läden in Bali abzuklappern. Ich bin immer hingegangen und habe gesagt, hey, mein Vater hat eine riesige Boutique in Hamburg und er sucht ausländische Partner. Was verkauft sich hier am besten? Hier ist meine Kamera. Ich muss ein paar Fotos machen für meinen Vater und wenn er dich mag, dann kauft er den ganzen Laden auf. Und die ganzen Indonesier haben natürlich ihre Bestseller ausgepackt. Meine, das, 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 das kaufen Leute, das kaufen Leute. Ich habe Fotos gemacht, bin nach Hause gegangen, habe es bei Ebay hochgeladen und gecheckt, was sich verkauft. Und das habe ich ziemlich lange gemacht. Und irgendwann... Lief es. Es waren Knochenschnitzereien, Buddha-Statuen, Bilder, alles Mögliche habe ich versucht. Und immer wieder haben einzelne Sachen funktioniert. Ähm, ja, so, so fing's an. Eigentlich genauso wie bei dem Spiel Patrizia, ne? Es war günstig einkaufen, teuer verkaufen. Und du, es ist schwierig, vorherzusehen, was sich verkaufen wird. Aber ja. ja.
1: Ich finde es gerade, Das, das wollte ich vielleicht noch ergänzen zu dieser Gucci-Sache, weil das auch nochmal sehr ernennenswert ist. Wenn so eine große Firma Stress macht, ist es aber auch gleichzeitig ein Zeichen für dich, wow, ich bin richtig auf dem richtigen Weg. Ne? Also wenn ich schon so eine Firma erreiche mit dem, was ich tue, Total. Also das ist auch ein Zeichen. Ne? Das ist, das, Ich habe das jetzt gar nicht als etwas Negatives gesehen, das einfach nochmal zu erwähnen, sondern es ist was Schönes. Ne? Also Das hast du wahrscheinlich auch so gesehen. Ne?
0: Total. Ich habe immer die Angst gehabt, dass Jay-Z irgendwann vor der Tür steht und mir eine klebt. Aber, <lacht> aber nachher. Geiles Mindset. Nachher, nachher war es Gucci. Und ich habe, ich habe, ich habe hab diesen, diesen Zettel eingerahmt und ja, ich habe mich gefreut, dass ja. ich eine kleine Woche schlagen konnte. Geil, ey. Richtig, richtig geil. Okay, und dann, äh, da hast du das mit dem Ebay
1: gemacht, hast du ein bisschen Einkauf, Verkauf gemacht, äh, Bali, Deutschland. Und, ähm, äh, Bali, Amerika hauptsächlich. Achso, Bali, Amerika. Genau. Okay, äh, weil du Hamburg gesagt hast, aber habe ich was.
0: Ich habe ich hab nur gesagt, dass mein Vater eine Boutique in Hamburg hat, so. damit die Leute ja. ihre Best Bestseller zeigen. Das war alles erstunken, erlogen. Um, ich, ich wollte einfach nur die geilsten Produkte äh, äh, auswinden. Und äh, diese Masche hat ziemlich gut gezogen. Und wenn ich gekommen bin und meinte, hey, ich bin ein junger Entrepreneur, äh, ich, 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 ich will gerne Sachen online verkaufen, da hieß es, nee, du kannst keine Bilder machen, äh, kauf was. Aber wenn, wenn der Vater angeblich eine Boutique in Hamburg hat, dann gehen plötzlich alle Türen auf. Das ist krass, ne? Das ist, man muss auch ein bisschen Fuchs sein als Unternehmer, oder? Also, ich meine, ist das gelogen? Hm, am Ende des Tages, wenn ich deine Produkte verkaufe, was interessiert es dich, was ich beim, äh, beim ersten Treffen erzählt habe? Ich ja. meine. Ja. ja, ja, klar, klar. So finde ich gut, finde ich gut. Ich bin ja genauso, ne? So ein bisschen Fuchsig.
1: Okay, und am Ende geht es ja darum, wenn alle profitieren, wie du sagst, alle win-win-win, dann ist ja super, Hallo. ne? Solange niemand verliert, ist, ist alles okay. Okay, ähm. Und da hast du es gemacht und dann äh, kam aber, äh, wann kam dann schon die nächsten Jahre dann irgendwann dieses E-Commerce mit dem, dem moon January genau. Oder was war da so der, der, der Ding?
0: Genau, erst habe ich das ein paar Jahre über Ebay gemacht und über Amazon. Und dann habe ich gemerkt, der Kunde gehört dir überhaupt nicht, wenn du ähm, bei Ebay oder Amazon was verkaufst. Weil du kriegst ja die E-Mail-Adresse nicht, kannst, die, kannst nie wieder ein zweites Stück verkaufen. Und die Verkäufe sind immer weiter zurückgegangen. Also habe ich irgendwann einen Online-Shop gebaut und dort die Produkte vertickt. Hauptsächlich über Facebook und Instagram. Und damals waren die Klickpreise 10 Cent. Heute sind die mehr 1,50 Euro. Es war so relativ leicht, damals äh, Produkte zum Laufen zu bringen.
1: Ja, und das hast du jetzt einfach... Äh, wann war das? Wie alt warst das, du da? So, dass, äh, eine Zeit... da,
0: war ich, da war ich vielleicht 25.
1: Okay, krass. Also das heißt, du machst das jetzt seit wie vielen Jahren, äh, dieses E-Commerce, e der eigene Online-Shop?
0: Seit acht, neun Jahren. Oh, krass. Krass, okay. Cool. Jetzt
1: haben wir erstmal so, das war Warm-up übrigens. Ne? Also für alle, das war jetzt Warm-up, dass wir erstmal den Walter ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen seinen, seinen Werdegang sehen. Jetzt komme ich zu den Fragen nämlich erst. <lacht> okay, was würdest du sagen, wie war dein Lifestyle früher, bevor du die Erfolge hattest, äh, auch größere Umsätze gefahren hast, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hattest, zu heute? Hat sich da irgendwas verändert, so Luxus, Auto ähm, oder... Gibt es da Unterschiede? Was würdest du da
0: sagen? Also ich bin ziemlich arm aufgewachsen, nochmal. Und ich hatte ja. ziemlich viel Trauma, was ich aufarbeiten musste. Ähm, früher hat, konnte ich mir nichts leisten. Es war jetzt keine Frage von Bescheidenheit oder nicht. Ich hatte einfach kein Geld. Punkt. Als ich mein erstes Geld hatte, habe ich mir natürlich einiges gegönnt. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie teure Uhren oder Schmuck trägt, obwohl ich Schmuck verkaufe. Ähm, ich, bei mir hat sich das geäußert in, ich möchte nicht mehr kochen. Ich möchte nicht aufräumen und ich möchte nur noch die Dinge machen, die mir Spaß machen. Und das habe ich mir relativ schnell gegönnt, was auf Bali jetzt nicht unbedingt teuer ist. Also ich habe aufgehört, Essen zu machen, ich habe aufgehört, meine Wohnung aufzuräumen, habe mir eine Putzfrau geholt, was nochmal sehr günstig ist auf Bali. Das waren die ersten Dinge, die sich verändert hatten. Als ich ein bisschen mehr Geld hatte, habe ich meinen Eltern ziemlich viel davon gegeben, weil nochmal, sie waren immer noch Hartz-IV-Empfänger und haben mit dem bisschen Geld, was sie hatten, mir alles in ihrem Rahmen ermöglicht. Hm. Und deswegen habe ich mit dem ersten Geld meinen Eltern, als ich die ersten 10K hatte, habe ich meinen Eltern ein VW Polo geholt. Und äh, mein Dad liebt es, Auto zu fahren. Er ist so ein Typ, er fährt extra nach Frankfurt, einfach nur, weil er nicht fahren möchte. Er hat kein Ziel, er fährt einfach gerne rum. Er kann gut denken, sagt er. Und er hatte seit zehn Jahren kein Auto, seitdem wir aus Amerika äh, nach Deutschland gekommen waren. Und das tat mir immer weh. Und er hätte auch gerne öfter an Kirchenveranstaltungen teilgenommen. Konnte es aber nie, weil er kein Geld auch für eine Bahnkarte hatte. Ich meine, wir waren Hartz-IV-Empfänger. war ziemlich hart. Und ja. die haben auch ziemlich viel Geld an die Kirche gespendet. Also sie waren sehr religiös oder sind religiös. Und ich habe ihm ein Auto gekauft. Und da, ja. das war ein großes Ding. Ich habe ich hab selbst nicht mal in Deutschland gelebt. Also ich hatte nichts von dem Auto. Aber ich wollte es unbedingt meinem Dad geben, weil mein Dad immer für mich da war. Ja. Und immer Vorbild auch für mich war. Und äh, mein Einkommen lässt sich ganz gut am... Ähm, Auto meines Vaters äh, erkennen. Ich habe, als ich die ersten 100k auf dem Konto hatte, äh, ihm BMW 3er GT gekauft, weil er das Auto so geil fand. Und als ich die ersten Millionen geknackt hatte, habe ich ihm ein Panamera geholt. Wow. Neu. Und, äh, <lacht> ja. Aber das Witzige ist, ich fahre nie mit diesem Auto. Also nie stimmt nicht, vielleicht zweimal im Jahr, weil ich lieber das Fahrrad nehme. Man wird mir da sagen, nimm unser Panamera. Ich sage immer, nee, äh, ich, ich fahre gerne mit dem Fahrrad. Und das, ja. ist Und das ist keine Bescheidenheit. Das ist einfach nur, ich fahre einfach nicht gerne Auto. Ich ja. Fahrrad fahre. Und äh, ich fahre auch gerne Scooter auf Bali. Autos finde ich irgendwie unhandlich. Ja, bin ich
1: bin ich 100% bei dir. Also ich fahre auch lieber Motorrad wie Auto zum Beispiel oder Fahrrad wie Auto. Okay, das heißt, also du hast jetzt ja, na, man hört es ja schon ein bisschen raus, Man hat, du hast ja schon gewisse Umsätze generiert, du hast ja schon ein bisschen Geld verdient, sage ich mal. Was, was was macht jemand, ähm, was macht man mit dem ganzen Geld? Und das ist jetzt keine belanglose Frage, weil äh, ich habe mir ich wirklich intensiv die Frage gestellt und ich habe mich lange, viele Monate mit der Frage beschäftigt, weil viele sagen ja immer, ja, wenn ich eine Million hätte, wenn ich fünf Millionen hätte, dann würde ich das und das und das tun. Und wenn es dann aber wirklich soweit ist, Ändert sich das alles. Du stellst dir wirklich die Frage, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Geld? Weil auf der Bank liegen lassen, ne? man sieht draußen Weltwirtschaft, Inflation und so weiter. Gut, ich weiß nicht, wie es in Bali ist, aber hier in Europa ist es krass. Was, was macht man mit dem Geld, wenn man sagt, Luxus ist nicht meins, das ist nicht, so ich brauche ich alles nicht. Was machst du damit? Also investierst du das? Spendest du das? Ähm, gibt's da, hast du eine Strategie oder?
0: Äh, mein CFO ist mein bester Kumpel aus dem Studium. Und er ist ein richtiger Fuchs mit Geld. Wir sagen immer, äh, er kann gut Geld verwalten, ich kann gut Geld ausgeben. Und äh, er hat mein ganzes Geld. Er, 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 er verwaltet das Ganze und legt es an. Ein bisschen Krypto, ein bisschen Aktien. Ähm, mich interessiert Geld tatsächlich nicht so richtig. Ich bin auch kein, solange ich genug habe, interessiert es mich nicht. Ja, okay. Und äh, ja, aber zu der Frage, was, ja, was war dann eine Frage, was macht man mit der Zeit oder mit dem Geld?
1: Nee, was, was was macht man mit dem ganzen Geld? Also wie ich es jetzt rausgehört habe, es wird halt investiert. Also ihr packt es in Anlagen rein, weil du sagst, ey, ja. mir ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig. Und dann hast du jemand, der sagt, ey, komm, pass auf, ich mach das. Da vielleicht eine Folgefrage, weil ich das auch vielleicht spannend finde. Ist die, also, weil ich denke, das sind jetzt ja nicht nur fünf Euro, die der CFO da verband, verwaltet. Hat, hat man da nicht eine, eine gewisse Angst, dass vielleicht derjenige, auch wenn es ein guter Freund ist oder wie auch immer, dass der irgendwie einen Fuchs-Move macht und das Geld ist weg? Also ist da, ist da irgendwie eine Sorge, ist eine Angst da oder ist wie gehst du damit um?
0: So ein bisschen wie bei Wirecard zum Beispiel.
1: Ja, genau. Okay. Es ist es ist ja nicht es ist ja noch nie nicht passiert. Es ist ja schon sehr oft vorgekommen, dass dass man dass man Menschen so verarscht hat und wie auch immer. Also wie gehst du damit um? Habt ihr da? Ich stelle die Fragen auch ganz bewusst, weil ich weiß auch, dass Menschen zuhören und dass ich habe die Themen im Mentoring auch schon oft natürlich auf kleinerer Ebene. Aber das sind Dinge, die die einfach da sind und im Raum schwingen. Und wie gehst du damit um?
0: Also theoretisch kann es passieren. Er könnte mich äh, pleite machen. Er könnte auch unser Unternehmen Pleite machen. Äh, er ist der Einzige, der Zugänge zu allem hat und auch zu meinem Privatvermögen. Aber nochmal, ich hatte im Studium einen einzigen Freund und es war dieser Typ. Manuel heißt er. Und den habe ich nachher zum CFO bei mir gemacht. Und Erstens, weil er einfach ein unglaublich authentischer, freundlicher Mensch war. Aber es gab eine bestimmte Situation, da wusste ich, wer er eigentlich ist. Und zwar, als ich auf Bali war, nach sechs Monaten war ich Pleite. Und ich meine, richtig pleite. So pleite, dass ich keinen Rückflug holen konnte. Aber ich war kurz davor, in meinem Kopf zumindest, die Geldfrage zu lösen. Ich hatte viele Produkte getestet und brauchte jetzt nur ein bisschen Geld, um das letzte Produkt nochmal online zu bringen mit dem Shop etc. Ich habe also meinen Dad angerufen. Ich meinte, Dad, ich brauche alles, was du hast. Und er meinte, du, wir sind Hartz-IV-Empfänger. Ich meine, wir haben jetzt nicht viel. Ich, wenn ich meinen Schwarschwein kaputt mache, ich kann ja 800 Euro geben. Irgendwie sowas hatte er. Und das war tatsächlich das, was er übrig hatte. Und ich meinte, hm, das reicht nicht ich hatte nur einen einzigen Freund, von dem ich wusste, dass er wahrscheinlich ein bisschen Geld rumliegen hat. Ähm, der war ziemlich schlau, hat als relativ junger Mensch ziemlich gute Investments gemacht. Ähm, mehr will ich jetzt nicht darüber sagen. Auf jeden, das würde ihm nicht gefallen. Auf jeden Fall hat er ja, ja. ein bisschen... Ich habe ihn angerufen und meinte, hey Manu, wir haben jetzt seit ein paar, vielleicht seit einem halben Jahr nicht mehr gesprochen aber kennst mich noch, Walter aus dem Studium, ich habe dich irgendwo alleine gelassen, du musst das Studium jetzt ohne mich alleine zu machen äh, alleine zu Ende bringen, was auch traurig war, weil wir die einzigen Freunde waren, also er hatte auch keine Freunde außerhalb von mir und ich meinte, hey, ich brauche ein bisschen Geld, und also wie viel? Und ich so, 10.000 und er so, sag mal deine Bankdaten und ich so, hey, pass auf, du kriegst es äh, Weihnachten spätestens wieder und, und er so, Walter, hör mal zu, wenn ich das Geld jemals wieder bekomme, wird es sich wie Weihnachten anfühlen. In meinem Kopf ist das Geld weg. Und jetzt sag mir deine Bankdaten, mich interessiert deine Geschichte nicht. Krass. Ich dachte, wow. Was bist du? Okay. Äh, nicht mal ein bisschen. Also, ah, nee, ich weiß, du probierst da was. Ähm, Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber hey, du bist mein Freund. Wenn du Geld brauchst, ich gebe dir das. Und da hat er mir einfach 10.000 gegeben. Und ich habe es natürlich nicht Weihnachten zurückbezahlt. Ich habe ich hab noch deutlich länger gebraucht. Aber ich habe es ihm, ihm zurückgegeben. Und Als ich ihm als es ihm zurückgegeben habe, habe ich gesagt, ich, ich suche einen CFO. Hast du Lust? Und dann ist er, das war jetzt vor fünf Jahren, auch nach Bali gekommen. Und seitdem wohnt er auch mit mir auf Bali. Unter anderem. Und ja, warum vertraue ich ihm? Ja. Ja, hey,
1: musst du nicht aussprechen. Ich glaube, das hat jeder gespürt. Das ist äh, einfach eine echte Männerfreundschaft, wie sich, glaube ich, wie, wie jeder Mann ein, eine Männerfreundschaft haben sollte. Also da äh, sehr, sehr wertvoll. Wow. Cool. Ähm, wir, switchen, wir switchen mal. Was würdest du denn einem Menschen, der sich selbstständig machen möchte, was würdest du dem empfehlen, wenn er vielleicht nicht so dieser Zahlenmensch ist, so E-Commerce, Tracking und so weiter, ne. Da hatten wir es ja letztes mal, wo wir ein bisschen privat gesprochen haben, dass du, dass du ja auch so voll, ne mit den Zahlen sehr gut kannst. Und es ist ja auch im digitalen Online-Marketing, ist es auch wichtig, diese Dinge drauf zu haben. Und wir haben auch zum Beispiel viele Künstler ne, bei uns im, im Mentoring und die sind halt gar nicht diese Zahlenmenschen. Und da stellt man sich manchmal die Frage oder auch wir Mentoring, wir schauen einfach, da würde ich gerne deine Meinung wissen, was würdest du jemandem empfehlen, der einfach überhaupt kein Zahlenmensch ist, der vielleicht im Gegenteil kreativ, Künstler, Maler, Tänzer ist? Wie, wie kann derjenige deiner Meinung nach in der heutigen Zeit trotzdem ein Vermögen aufbauen. Also nicht über die Runden kommen, sondern wirklich ein Vermögen aufbauen. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps oder Gedanken oder Empfehlungen? Ähm, was würdest du tun, wenn du vielleicht Künstler oder kreativ wärst?
0: Ich wäre gerne Künstler. <lacht> ähm, aber ich würde Menschen allgemein immer raten, ähm, Dinge zu suchen, die ihnen Spaß machen, die authentisch sind. Das ist für mich der größte Wettbewerbsvorteil, den du haben kannst. Hm. Ich war mal Zahlenmensch. Online-Marketing, zumindest die Art von Online-Marketing, die ich betrieben habe, hatte viel mit Zahlen zu tun. Und dementsprechend hat es mir Spaß gemacht. Und dementsprechend konnte ich bis drei Uhr morgens wach bleiben und Anzeigen schalten etc. Aber wenn du kein Zahlenmensch bist, dann mach das, was dir Spaß macht. Ich glaube, heutzutage ist Authentizität oder immer, aber heutzutage besonders Authentizität ist Rarware. Du kannst heute fast alles monetarisieren, was authentisch ist, solange du wirklich dran bleibst. Ich meine, ich habe da ein Video drüber gedreht, über diesen Typ, der quasi eine Affäre in einer Krake anfängt. Craig Foster aus My Octopus Teacher, ich weiß nicht, ob du die, die Doku kennst. Ja, ich habe das real gesehen. Genau, ich meine, dieser Typ liebt Kraken und er fängt, also in meinen Augen hat der Typ einen Krakenfetisch. Der geht jeden Tag ins eiskalte südafrikanische Wasser und filmt diese Krake. Sowas kannst du nicht faken. Er hat nicht mal einen Neoprenanzug an. Und ich war selbst in Kapstadt und ich habe keinen Fuß da reingehalten. so kalt war es. Mir wird kalt, wenn ich nur darüber nachdenke. Dieser Typ ist da ein Jahr lang, jeden Tag, stundenlang abgetaucht und hat diese Krake gefilmt. Und nachher wurde, das, wurde diese Verfilmung eine der besten Dokus aller Zeiten. Das ist eine Hommage an die Kraft von Authentizität und an Dingen, die dir einfach Spaß machen. Von daher würde ich Leuten sagen, hey, wenn du... Wenn du gerne, was weiß ich, du zeichnest gerne und du zeichnest gerne ganz absurde Objekte, sag jetzt nicht, hey, das, ich, ich, muss jetzt irgendwie die und die Art von, von, von Kunst lernen, weil die mehr gefragt ist. Gefragt ist immer Authentizität. Und wenn du authentisch bist, dann, dann wird, wird die Nachfrage von alleine kommen.
1: Ja, wow, das finde ich sehr schön. Also dieses, ähm, so wie, wie ich es verstanden habe, dieses, okay, angenommenes Maler und du malst einfach, was du Bock hast und du malst und du malst und du malst und, du malst, und malst und früher oder später kommt der Punkt, an dem im Außen das gesehen wird, wertgeschätzt wird und du dadurch, wie auch immer, ob das über eine Doku ist, ob das über Kundenaufträge ist oder was auch immer, das so explodiert, wo auf einmal kommt und du hast überhaupt gar nicht irgendwie dran gedacht, du hast einfach nur gemalt und bist deiner Leidenschaft gefolgt. Ne?
0: Genau, das klingt ja. so kitschig, aber ich meine, alle großen Menschen, die irgendwas Großes gerissen haben, haben das nach dem Schema gemacht. Niemand hat sich hingestellt. Mein Elon Musk hat nicht gesagt, oh, womit könnte ich Geld verdienen. Ich versuche mal Raketen zu bauen. Es interessiert mich zwar nicht, aber hey, äh, Raketen bauen, da kannst du bestimmt Geld mit verdienen. So hat er es, so hat er nicht gedacht. Das kannst du gar nicht faken. <lacht> Von daher, ich glaube, ich glaube heutzutage denken, das Denken ist, äh, ist falsch. Es geht immer darum, was will der Markt? Was kann ich dem Markt geben? So nein, wer bist du? Hm. Wer kannst du sein? So solltest du denken. Das habe ich übrigens auch falsch gemacht. Ich habe immer nur darüber nachgedacht, wo es eine Marktlücke gibt. Ich habe nie darüber nachgedacht, was für mich authentisch ist. Das hole ich jetzt zum gewissen Grad nach.
1: Was ist, was ist dann bei dir authentisch? Also was ist? Äh, äh, erzähl mal, was sind deine Gedanken jetzt gerade dazu?
0: Ich habe lange Zeit versucht, neue Businesses zu gründen, die irgendwie authentischere Produkte verkaufen. Ich habe zum Beispiel versucht, eine Füllermarke zu starten. Es ist aus diversen Gründen gescheitert, aber ich habe es ziemlich ernst gemeint. Ich hatte den Chefdesigner von Mont Blanc äh, angeworben, Jan Sander, und der sollte damit helfen und hat auch einen Prototyp entwickelt, aber es ist nachher an den Einkaufspreisen gescheitert. Ähm, aber dann ist mir hinterher klar geworden, es muss nicht unbedingt im Unternehmertum sein. Jetzt habe ich die Freiheit, alles zu machen. Und was mich tatsächlich am meisten interessiert, ist Philosophie. Praktische Philosophie, die man anwenden kann. Philosophie, die einem hilft, die mir hilft, ein episches Leben zu führen. Und das interessiert mich. Und das kann ich morgens lesen. Das holt mich morgens aus dem Bett. Wenn ich ein gutes Buch habe, ich freue mich drauf. Ich stehe auf und freue mich auf dieses Buch. Und ich kann morgens sehr viel lesen. Ich lese in der Regel vier Stunden morgens. Ich kann es mir auch jetzt leisten. Und ich liebe es. Und ich würde auch gerne darüber mehr sprechen. In der Hoffnung, dass ich einerseits selbst die Ideen besser verinnerlichen kann. Aber andererseits möchte ich auch was zurückgeben. Das kommt wahrscheinlich von meinem Vater in seinem pastoralen Einfluss.
1: Wow. Da fällt mir übrigens was ein, äh, erinnere mich dran, dass ich nach dem Podcast äh, dich mit jemandem connecte, der ein Philosophie-Summit macht. Das könnte sehr spannend sein. Da Geil. habe ich auch ein, ein paar Leute im Netzwerk, mit denen ich dich gerne verbinden will. Ähm, gut, kommen wir zur nächsten Frage. Was waren ähm, deine deine ja, Sorgen, Gedanken, es muss jetzt nicht unbedingt ein Problem oder eine Challenge gewesen sein, aber als du so circa bei 5.000 bis 10.000 Euro im Monat warst mit deinem mit deinem Business, was waren so die unternehmerischen Entscheidungen, die du da getroffen hast oder die die, die Zweifel, die du hattest? Also wo, wo war Walter da an diesem Zeitpunkt gedanklich und äh, gefühlsmäßig?
0: Hm. Die größte Herausforderung, würde ich sagen, zu der Zeit oder an der Schwelle, ist, dass man glaubt, man sei der Einzige, der das 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 könnte. Bei mir ist vielmehr sehr schwer, Dinge outzusourcen. Weil ich immer dachte, ich bin der Einzige, der Facebook versteht. Ich bin der Einzige, der die Kundennachrichten beantworten kann, weil nur ich das Produkt so gut kenne und so weiter. Das ist ein Irrtum. Alles, was man nicht als Blueprint aufschreiben kann, versteht man nicht ausreichend. Das habe ich aber erst äh, später gemerkt, als ich keine andere Möglichkeit hatte, als outzusourcen. Und wenn du dann mit 20k, 30k anfängst, deinen Kundenservice abzugeben, dann merkst du, du hättest es auch mit 5k machen können. Mhm. Ähm, das war ein großer Punkt. Und es war bei mir nicht unbedingt, weil ich es nicht konnte. Es war, glaube ich, mehr eine gewisse ähm, Ignoranz und auch vielleicht ein bisschen Arroganz, dass ich dachte, nur ich verstehe das. Mhm. Aber das wiegt nochmal, wenn man es nicht klar aufschreiben kann, dann hast du es selbst nicht genau verstanden. Dann bist du mehr wie so eine wie so eine Slotmaschine, die die selbst nicht weiß, wie sie antworten wird. Geil, das, also das heißt, du würdest auch schon an empfehlen, dass man sagt,
1: hey, wenn du schon bei 5.000 Euro im Monat bist, hol dir Leute, hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung, die bestimmte Bereiche ähm, übernehmen. Ne?
0: Genau, es, also immer, ich meine, das kommt immer drauf an. Wenn du bei 5K bist und du weißt, ich kann kein bisschen mehr skalieren, dann ist es eine andere Geschichte. Und du sagst, ich kann das Ganze mit 10 Stunden die Woche stemmen, dann würde ich nicht unbedingt jemanden für 2.000 einstellen. Aber wenn du bei 5K bist und sagst, ich könnte deutlich mehr Umsatz reinholen, wenn ich mich auf Kundenakquise konzentrieren würde, kann ich aber nicht, weil ich den ganzen Tag ähm, hier und da Feuer auslöschen muss, dann würde ich unbedingt jemanden reinholen. Hm. Was
1: wären so die ersten Mitarbeiter, die du reinholen würdest? Würdest du sagen, ist es ist immer komplett individuell oder gibt es schon so eine Reihenfolge, wo du sagst, okay, erste eine Buchhaltung, dann eine persönliche Assistenz, dann Vertrieb, dann hast du da so eine Reihenfolge oder ist es eher so total intuitiv?
0: Ich habe es intuitiv gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, aber Sinn macht auf jeden Fall eine VA, finde ich, weil sie dir erstmal die ganzen Kleinigkeiten abnehmen kann. Und hm. das hat mir sehr viel geholfen, weil ich den ganzen Tag mit E-Mails beantworten äh, beschäftigt war. Die WA hat diese Sachen übernommen und dann konnte ich erstmal darüber nachdenken, was sich eigentlich noch outsourcen sollte.
1: Hm. Okay, sehr stark, sehr stark. Jetzt würde ich die Frage ähm, wiederholen. Nur diesmal sind wir bei 20 bis 30 K im Monat. Was waren da? Was hat sich da verändert zu dem davor? Weil du hast jetzt schon ein paar Sachen outgesourced, bist schon ein bisschen weiter weiter gesteppt. Was waren da dann so
0: die die Gedanken Challenges? Ab einem gewissen Punkt musst du, Punkt musst du dich fragen, wie du mehr Kunden reinholst. Gerade im Online-Marketing du kannst vielleicht durch SEO Kunden reinholen. Du kannst durch AdWords Kunden reinholen. Aber diese beiden Plattformen sind limitiert durch die Suchanfragen. Nur eine bestimmte Menge an Menschen sucht nach deinem Produkt. Du kannst diese Zahl nicht verändern. Und dadurch gibt es eine ganz natürliche Limitation in Bezug darauf, was du, wie viel du verkaufen kannst. Also, ab einem gewissen, ab einer gewissen, ab gewissen Schwellenwert musst du neue Akquisitionskanäle finden. Und entweder du kannst tatsächlich Kunden über andere Kanäle reinholen, wie in meinem Fall, es lief dann über Facebook und Instagram. Aber wenn es nicht funktioniert, dann musst du eigentlich, ein, dann musst du erstmal die Kosten optimieren. Und da musst du eigentlich was Neues anfangen, weil dein Business ist an dem Punkt äh, ausgelutscht. Ich habe zum Beispiel ein ähm, halloween kostüm business sagen wir. Und dieses Geschäftsmodell lief nie über Facebook und Instagram, aber immer nur über AdWords und SEO. Und die ist ziemlich genau bei 30k im Monat stehen geblieben. Und ich habe es nie geschafft, dieses Business weiter zu skalieren. Und ich bin zu lange bei diesem Business kleben geblieben und habe versucht, es irgendwie größer zu machen wo ich hätte einfach hätte einsehen müssen, das ist nicht so kompliziert. AdWords funktioniert, SEO funktioniert, Pinterest, Facebook, TikTok, TikTok gab es damals nicht. Ähm, alle anderen Plattformen, Fun YouTube, Fun Influencer funktionieren nicht. Was machst du? Ich hätte einfach nur Kosten optimieren sollen und dann was Neues anfangen und nicht damit zu lange verweilen.
1: Hm. Okay, sehr geil, dass man da auch sich mal Gedanken macht. Also da merkt man einfach, dass es so gerade am Anfang so ganz viel, okay, strukturbar Mitarbeiter outsourcen, gucken, äh, irgendwie ein Fundament aufbauen dann. Ähm, und dann kommt man aber an einen Punkt, wo es dann einfach nur noch darum geht, okay, kann ich skalieren? Wenn ja, mit welchen Tools? Wenn nein, lass es liegen, ob Kosten optimieren, neu aufbauen und es läuft einfach. ne?
0: Genau, genau. Ja. Was ich da vielleicht noch zu sagen kann, ist, die meisten Leute, und da bin ich, Begriffen, die konzentrieren sich viel zu stark auf Taktiken. Das heißt, wie, wie kann ich Lifetime Value erhöhen, indem du ähm, Kunden öfter nervst mit E-Mails? Wie kann ich ähm, bessere Bewertungen bekommen? Indem ich besseres Verpackungsmaterial nutze und so weiter. Das sind alles Taktiken. Strategie wäre, dein Produkt tatsächlich verbessern. Aber das machen die wenigsten Leute. Deine Dienstleistung tatsächlich verbessern. Wenn du dein Produkt verbesserst, dann bekommst du auch bessere Bewertungen. Wenn du dein Produkt verbesserst, dann werden auch Kunden eher öfter bei dir einkaufen. Wenn du dein Produkt tatsächlich verbesserst und man sieht es auch und du hast irgendeine Funktion hinzugefügt, die vorher nicht da war, dann wird auch deine Kom äh, Konvertierungsrate steigen.
1: Mhm. Und du musst
0: nicht mit äh, verschiedenen Farben beim Add-to-Card-Button rumspielen und all diesen Sachen, die äh, CRO-Leute machen, also Conversion-Rate-Optimizer. Das kannst du machen, aber das ist ein bisschen falsch rumgedacht.
1: Mhm. Also wenn ich eine Gleitcreme habe, arbeite ich nicht an der Verpackung, sondern dass die Gleitcreme geiler wird. Richtig, richtig.
0: <lacht> es ist ein bisschen so, wie ich will irgendwie als Typ muskulös aussehen und jetzt kaufe ich mir immer bessere T-Shirts und finde immer bessere Farben, die mir besser stehen, die bestimmte Körperteile akzentuieren. Du kannst doch einfach ins Gym gehen, dann sieht alles, <lacht> ja. dann sieht alles gut ja. aus. Um, und gerade im Online-Marketing, Leute versuchen immer mehr, oh, ich kann den Supplier noch ein bisschen drücken und ich ja. kann äh, bei Facebook noch mal zwei Cent sparen und ich kann hier meine, meine Kunden alle, ähm, meine, meine Mitarbeiter alle ähm, mit Niedriglöhnen abfertigen. Ja. Wie erst damit, dass du einfach ein viel geileres Produkt anbietest. Ja. Dann kannst du auch mehr verlangen. Dann kaufen noch Leute wieder. Ähm, ja, das, geil. Das ist, der, das ist die, die Strategie, die Leute eigentlich mehr verfolgen sollten. Weil heutzutage alle, auf die Taktiken fokussiert sind und nicht auf die Strategie.
1: Wow, super, super wertvoll. Also ähm, ich finde beides ist natürlich klar. Also irgendwo okay. muss die Verpackung okay. auch gut sein, ne? sonst kauft man es okay. erst gar nicht. Genau, aber du hast absolut recht. Ähm, ich, ich, also wie, wie wir es machen, ist es so, vielleicht war es bei dir auch ähnlich, ist es ist wie so ein Pendel. ne? Also es gibt da eine Phase im Jahr, wo wir sagen, okay, wie können wir das Produkt wirklich besser machen? Das machen wir jetzt tatsächlich nächstes Jahr mit der Academy 2.0, wo wir neue Calls hinzufügen, Videokurs optimieren, also wo wir wirklich das Produkt an sich, die Dienstleistung an sich verbessern. Ähm, und dann haben wir aber auch eine andere Phase, wo wir sagen, okay, wie können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Glimmer Bisschen mehr Glimmer draufpacken, ne?
0: Ja. Ja, ich meine, viele E-Com-Leute kümmern sich nie um das Produkt. Sie gehen zu Alibaba, suchen das günstigste aus und <lacht> äh, beschäftigen sich damit, wie sie Kunden äh, keine Retouren äh, geben müssen. Geil. Okay. Finde ich sehr gut. Werde ich, mir,
1: werde ich mir merken. Pass auf, welche Menschen sollte man unbedingt in seinem Leben haben, um. Ja, erfolgreich zu werden, erfolgreich im Sinne von äh, in jedem Lebensbereich, also nicht nur finanziell, sondern auch spirituell, geistig, körperlich und so weiter. Welche Skills sollten wir haben, Talente, Werte, Gewohnheiten, also gibt es da so, so äh, weil klar, wenn du an einem gewissen Punkt stehst und es kommt ein neuer Mensch in dein Leben, wie jetzt zum Beispiel bei uns beiden, dann schaut man ja schon, okay, hat der bestimmte Sachen oder pusht er mich, beeinflusst er mich positiv oder eher zieht er mich runter? Was sind so da deine deine Flags, auf die du achtest, wenn Menschen in dein Leben kommen?
0: Na erstmal ist mir wichtig, dass, dass Menschen einfach freundlich sind. Das ist das, das A und O, wenn jemand ein Arschloch ist, ist es fällt mir einfach schwierig, äh, der Person zuzuhören, auch wenn der Inhalt gut sein mag. Ähm, für mich persönlich, nicht, dass es für alle gilt. Ich bin immer nur meinen Interessen gefolgt. Und ich finde das auch ein ganz ganz guten Rat. Leute, die, für die du dich interessierst, und das kannst du dir nicht aussuchen, ähm, hör zu. versuche herauszufinden, was es ist, was sie haben, was du haben willst. Und äh, ja, und in dem Kontext, ich würde auch nur auf Leute hören, die es tatsächlich irgendwie gemacht haben. Du willst, du willst, du willst mit Machern sein und nicht mit Leuten, die einfach immer nur reden. Ähm, mhm. Das ist mein ganz großes Kriterium, womit ich Menschen, ich würde sagen, verurteile das nicht, aber wenn ich überlege, ob ich ihnen zuhören sollte, das hast du es gemacht? Ähm, bist ja. du jemand, der über Podcasts drehen spricht oder hast du auch einen Podcast? Ne? Ja. Ähm, von wem lernst du wohl mehr? Ich bin der Meinung, dass äh, jeder Kioskbesitzer mehr weiß über BWL als jeder äh, Uni-Prof, der noch nie aus, äh, aus der Uni rausgeklettert ist. Safe, ja. Genau. Geil. Da. Wie,
1: wenn, wenn, ich würde gerne die Frage nochmal, ich weiß doch schon, auch manches davon beantworte, aber vielleicht können wir nochmal tiefer drauf eingehen mit dem, welche Menschen sollten im Unternehmen sein, ähm, wo du sagst, okay, mit denen baue ich zusammen etwas auf. Gibt es da vielleicht nochmal Unterschiede oder würdest du es genauso jetzt beantworten, äh, äh, wie jetzt die mit der mit der Lebensfrage? Weil es gibt ja, um, um vielleicht noch mehr Klarheit reinzubringen in die Frage, es gibt ja zum Beispiel, dass man selbst sagt, okay, ich bin jetzt hier zum Beispiel voll der Zahlenmensch, ich weiß, ich kann hier tracken, aber mir fehlt Skill XY, also kaufe ich mir diesen Skill ein, um den zu übernehmen. Oder würdest du eher weitere Zahlenmenschen holen, damit ihr noch geiler an dem Ding arbeiten würdet? Oder hast du da verschiedene Prioritäten? Gehst du einfach nur nach Sympathie und sagst, ey, die Person wird es schon lernen? Oder stellst du eher nach Expertise ein, nach Erfahrung, nach Sympathie? Was sind so deine Gedanken? dazu?
0: Also Sympathie ist ein Muss, mhm. für mich. Nicht, dass es für alle gelten sollte, aber für mich persönlich, wenn ich wenn ich nicht mit dir Fußball spielen könnte, dann will ich dich auch nicht einstellen. Also grob gesprochen, du, du musst ein cooler Typ sein. Wenn wir nach der Arbeit kein Bier zusammen trinken, das wäre ein besseres Beispiel, weil ich das Gefühl hätte, du würdest mich nerven, dann will ich dich auch nicht in meinem Slack haben, bei kein Büro. Da würde ich sagen, es kommt immer drauf an. Wenn du bestimmte Fähigkeiten nicht hast, natürlich musst du sie von außen reinholen. Worauf ich da immer schaue, jetzt wo ich mal drüber nachdenke, ist, dass die Person eigenständig arbeiten kann. Weil gerade wenn du wächst, du kannst kein Mikromanager sein. Ich kann kein Mikromanager sein. Wenn die, die Person soll reinkommen, soll das Problem verstehen und soll selbst versuchen, diese Aufgabe zu lösen. Das nimmt dir in der Zukunft unfassbar viel Arbeit ab. Hm. Als Gegensatz zu, ich muss die Person mikromanagen und alles prüfen. Also das ist, glaube ich, für mich ein sehr wichtiger Punkt. Kann die Person selbstständig arbeiten? Hm.
1: Sympathie und selbstständige Verantwortung übernehmen für die genau. Aufgaben. Okay, nice, nice. Äh, in welchen Situationen in deinem Business und deinem Leben vielleicht eine Situation vom Business und eine Situation im, im Lifestyle, im Leben hattest du so richtig Angst? Ja, also wo, wo du gemerkt hast: Oh, krass! Hier passiert gerade etwas. Vielleicht Existenzangst oder es muss auch keine Existenzangst sein. Es kann auch Angst vor Ablehnung oder nicht genug gut genug zu sein. Völlig egal. Was war da? In welcher Situation war das? Und wie hast du das dann für dich äh, gelöst? Wie bist du damit umgegangen?
0: Oh, da gibt es da einige Situationen. Ähm, die größte Angst, ich hatte eine Zeit lang äh, einen Coach für Psychedelika. Ähm, mhm. Und der ist mit allen möglichen krassen Psychedelika um die Ecke gekommen. Wir haben es im, im besten Kontext genommen. Der Typ ist ein äh, hat ein PhD in ähm, Neurobiologie und macht das Ganze professionell. Ansonsten würde ich Leuten dringend davon abraten. Ich bin kein Fan von, lass uns einfach irgendwelche Psychedelika nehmen und schauen, was passiert. Ich finde, man sollte das im, äh, wenn man es machen möchte und ich bin jetzt, ich sage nicht, dass man es machen sollte, aber wenn man es machen möchte, dann im richtigen Kontext und nicht einfach nur ein 4 der netflix rausmachen. machen. Und ich habe mir einen Lehrer gesucht, jemand, der es professionell macht. Und mit ihm habe ich einige ähm, Psychedelika konsumiert und mich auch da hochgearbeitet zu diesen Psychedelikern. Und einige davon haben mir sehr viel Angst gemacht. Und ich habe es überwunden, indem ich es einfach gemacht habe.
1: Und wie und, und dann, was dann, was dann passiert? Also was, kam dann währenddessen irgendwas hoch? Oder war es einfach nur der Prozess, also die Psychedelika selbst, die dir Angst gemacht
0: hat? Es, es, es war das, was die Psychedelika mit dir machen könnten, hm. wenn du unvorbereitet bist. Und nochmal, ich würde jetzt, das ist keine Empfehlung, Psychedelika zu nehmen. Ähm, ich, ich bin kein Fan von, hey, ich habe zu Hause einfach irgendwo in der Gasse was gekauft und lass uns das mal konsumieren und schauen, was passiert. Das finde ich super ja. unverantwortlich. Und ich sehe sehr viele Leute abstürzen. so. Also das würde ich nicht ja. empfehlen. Aber wenn du es im richtigen Kontext machen kannst, mit einem Professionellen, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Leute durch bestimmte ähm, ja spirituelle Trips zu führen. Oder wenn du, ich bin nach Peru gefahren, nach Cusco, ins Heilige Tal, ins Sacred Valley und habe da mit Schamanen gearbeitet. Das ist was anderes, als es zu Hause äh, halb betrunken zu konsumieren. Und da habe ich viele Dinge, ähm, sind passiert, vor denen ich Angst hatte. Aber wenn du einmal durchkommst, dann merkst du, wie stark du eigentlich bist. Mhm. Aber das, ist wahrscheinlich, ja. das sprengt wahrscheinlich den Rahmen, wenn ich jetzt da ins Detail gehe. Ähm, sonstige Ängste? Eine große Angst, die dieses Jahr dieses Jahr stattgefunden hat, war, mich auf Instagram zu zeigen. Ich habe mich erst 2021 auf Instagram angemeldet, habe, ich glaube, an einem Tag 50 Bilder hochgeladen aus meiner Kindheit, mich dann wieder ein Jahr versteckt und dieses Jahr gesagt, hey, ich will tatsächlich ein paar Videos drehen, einfach um aus meiner Komfortzone rauszukommen, weil ich tatsächlich nicht so gerne vor der Kamera stehe. Um, ich hatte auch Angst, mit dir in diesen Podcast zu kommen. Um, Krass, ey, War vorher nervös. Aber ich dachte, hey, probier's mal aus. Ansonsten, ansonsten kannst du es nie überwinden. Um, ja. Also, wow. ich bin der Meinung, du musst es einfach machen und man kann sich, man kann sich in dem eigenen Film total verlieren. Am Ende des Tages musst du es einfach machen. Ja. schauen, was passiert. Um, und was mir da immer geholfen hat, war, mir, um Angst kommst du im Leben nicht herum. Du kannst dir nur deine Angst aussuchen. Und für mich war die Frage, wovor hast du mehr Angst? Dich bei Instagram zu zeigen, ein paar Videos zu drehen, vielleicht ein paar dumme Kommentare abzubekommen, vielleicht in diesen Podcast zu kommen mit Jonas und vielleicht irgendwas Dummes zu sagen. Ja, davor habe ich Angst. Aber ich habe viel mehr Angst davor, alt zu werden und zu denken, hey, du meintest, dass du was zu geben hättest und mhm. du hast es nie probiert, weil du Angst hattest. Ist das keine beängstigende Vorstellung? mir persönlich macht diese Vorstellung mir viel mehr Angst. Weil da bin ich alt und dann kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Deswegen, du kannst dir deine Angst nicht aussuchen.
1: Wow, geil. Da gibt es ja so, du kennst vielleicht diese Metapher, es gibt ja die Bild von dem von dem Stier und dem, dem Tornado. Weiß nicht, kennst du das? Hm. Das, ähm, wenn Also ist ja wirklich so, wenn wenn ein Tornado kommt, ähm, dann äh, gibt es die die Stiere oder Kühe oder so, die wegrennen wird der Tornado einholen, ne? Die rennen weg, weil sie Angst haben. Ähm, und du wirst halt natürlich, wenn du wegrennst, der Tornado wird, der wird dich einholen, ne? Du weil du wirst, du verlierst irgendwann Energie, du wirst schwach, es ist schwer, es ist anstrengend. Und dann gibt es aber manche smarte und clevere Stiere, die einfach durchrennen durch den Tornado. Das mhm. heißt, sie gehen durch den Tornado und sind innerhalb von wenigen Sekunden dadurch, sind raus und der Tornado zieht in die andere Richtung weiter. Das heißt, anstatt wegzurennen, was dich wahnsinnig viel Energie kostet von der Angst, von der Situation und du immer wieder im Kopfkino bist, fuck, äh, da ist die Angst, da ist die Angst, da ist die Angst. Ne, Gehst du einfach einmal durch, was vielleicht wilder ist durch den Tornado, aber dann ist es auch weg. Ne? Total, Deswegen, ja. herrliches das ist Bild. Und, und das, das Geile ist ja bei dir, ich habe das, ja, hab das ja gesehen, ich habe es ja mitbekommen, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, und der äh, Walter, hat es jetzt gerade nicht erzählt, hat dann einfach 100 Reels, das war seine persönliche Challenge, 100 Reels, 100 Tage, also jeden Tag ein Reel produzieren und hat das durchgezogen. Und das ist geil. Da merkt man einfach, dass der Walter einfach auch ein Macher ist und sagt, ja, ich habe Ängste, ich habe Themen, aber so what? Ich gehe da durch. Ne? Finde ich geil. Ja, danke. Und das Bild, was du gerade gesagt hast, passt perfekt zu meiner letzten Frage mit dem Altwerden, hast du gerade eben gesagt, dass du hast viel mehr Angst davor, alt zu werden und zu sagen, fuck, ich habe das nicht gemacht. Das passt perfekt zu meiner letzten Frage und zwar, was würde dein 80-jähriges Ich dir jetzt mit auf den Weg geben? Was würde dir das 80-Jährige jetzt
0: sagen? Sei so authentisch wie möglich. Ich würde wahrscheinlich fragen, woher weiß ich, ob etwas authentisch ist? Das ist doch die, die Frage. Mhm. Ich glaube, ein 80-Jähriges Ich würde sagen, die Dinge, worauf du stolz bist, die sind authentisch.
1: Geil. Mega geil. Ja, das, 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 das war jetzt, wir haben knapp eine Stunde, finde ich perfekt von der Länge her. Ähm, äh, erstmal vielen lieben Dank, äh, Walter, dass du hier. Gast warst in Entrepreneurship in einem Podcast. Ich würde dir gerne auch das äh, letzte Wort geben, so eine Art, wie ähm, sagt man, Plädoyer, würde man jetzt im Gericht sagen, so eine Art Abschlussplädoyer. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal und einen Walter könnt ihr auf Instagram gerne finden. Ich folge ihm auch, also einfach bei mir in Followern schauen, äh, Walter oder ein eingeben, wie auch immer. Gerne connectet euch mit ihm. Schaut euch die Reels an. Die sind wirklich ein paar richtig geile Deep Nuggets dabei. Deswegen, ich sag schon mal Tschüss und äh, vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt an dich, Walter, dein Schlussplädoyer.
0: Mein Schlussplädoyer. Ich, ich würde sagen, hab Spaß. Ähm, folge deinen Interessen. Mach, was dir Spaß macht und genieß das Leben.